0: Er muss sich für einen Schlag entscheiden und die Auswahl ist groß. Tops und Slices und Hooks. Es gibt nur einen Schlag, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Der Schlag, der seiner ist. Der authentische Schlag. Und dieser Schlag entscheidet sich für ihn. Es gibt für jeden einen Schlag da draußen, der sich den Weg zu uns sucht. Wir müssen nur zulassen, dass uns dieser Schlag auch findet. Wir dürfen uns ihm nicht in den Weg stellen. Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und live zugeschaltet aus seiner neuen Kathedrale Bernd Ritthammer ist wieder dabei. Hallo zusammen. Da müssen wir echt kurz einen kleinen Soundcheck machen, weil Bernd ist ja umgezogen und sitzt jetzt im Keller, ne? Ja, ich sitze im Keller. Also ich habe
1: jetzt im Keller Quartier bezogen. Das ist der einzige Raum oh den ich haben darf.
0: Und es halt ein bisschen, weil es fehlen halt noch diverse Möbel, äh, irgendwelche Game-Geschichten, die du gerade so erzählt hast. Und dein ganzes Gym kommt da rein, Hallenbad, Whirlpool.
1: Das wird richtig Außenpool. geil. Ihr kriegt dann alle ein Bild, wenn es fertig ist. Geil. Also für die, für die nächste <lacht> Pandemie bin ich gewappnet. Ich muss nie wieder das Haus verlassen. Ach, Ach ja.
0: Und damit herzlich willkommen zu Tea time 45. Wir haben schon wieder einiges erlebt in der letzten Woche. In der letzten Folge haben wir Sophia Popov abgefeiert und ihren Major-Sieg. Wir haben probiert, sie heute zu dieser Folge wieder äh, einzuladen. Das hat auch in der Hinsicht zumindest schon mal funktioniert, dass wir von ihr die Mail bekommen haben. Ganz tolle Idee, aber heute habe ich von 7 bis 17 Uhr ununterbrochen äh, Pressearbeit zu leisten. Ein Interview nach dem nächsten und euch Nasen möchte ich heute Abend einfach nicht auch noch sehen. Deswegen müssen wir das mit Sophia vertagen. Sie hat versprochen, nächste oder übernächste Woche nimmt sie sich die Zeit. Aber schöne Grüße und weiterhin alles Gute durchhalten. Und irgendwann kommt dann auch die Zeit, wo man das, glaube ich, genießen kann. So ein Riesensieg. Äh Bernd, wie ist es dir denn so die letzten Wochen ergangen beim UK-Swing und bei diesem ganzen Gedöns da drüben?
1: Ja, ich war, ähm, ich war ja drei Wochen da insgesamt. Wir hatten ja auch die Folge gemacht. Da hatte ich ja die erste Woche gespielt. Da wurde die dann, glaube ich, ausgestrahlt. Und dann äh, waren noch zwei Wochen in Folge im Celtic Manor Resort. Im, mm. im schönsten Gefängnis der Welt. Ähm, standen <lacht> dann noch an. Und äh, ja, also es äh, war spannend auf jeden Fall und durchwachsen. Ähm, also ich habe beide Cuts gemacht und bin einmal... 64. geworden und einmal 21. und ähm, das Lustige war, dass ähm, sich die zwei Wochen komplett unterschiedlich gespielt haben, also in der ersten Woche war der Siegescore also relativ niedrig und in der zweiten Woche war der Siegescore 8 unter, Okay. genau auf dem gleichen Golfplatz. Um, und es lag einfach am Wind, <lacht> wie so oft auf der Insel. War der dann einfach mehr ja. oder hat er einfach nur gedreht? Er, also er war, er war, er war mehr und hat gedreht. Mm. Um, also ein kleines Beispiel, die 18 ist ja doch eben dieses relativ berühmte Paar 5, um, das vielleicht auch einige kennen. Das geht so ein bisschen, also das geht so ein bisschen runter, wenn man einen langen Abschlag macht, so ein bisschen runter und dann hat man das Grün, man muss über ein Wasserhindernis schlagen und dann geht so eine 30 Meter lange Falls Front hoch bis zur Grünkante, das heißt also sobald du vorne auf dem Grün landest mit Spin oder eben ein Meter vor dem Grün rollt der Ball 30 Meter runter ins Wasser ähm, und also als kleines Beispiel, in der ersten Woche konnte man also wenn ich einen guten Drive geschlagen habe, dann hatte ich, konnte ich mit dem drauf draufschlagen in der zweiten Woche habe ich Treiber, volles Eisen 2 und volles Pitching
0: Wedge geschlagen <lacht> Geil, da war also ein bisschen Gut. Wind, so ganz leicht eine leichte Brise ich habe auch, äh, also ich habe auch den,
1: den geilsten Ballflug meines Lebens gesehen von mir selber. Ich hatte auch auf Social Media, ähm, ein kleines Video dazu erhalten von dem Herrn De von Denningshausen. Und äh, jetzt kann ich ja kurz zum Besten geben, damit man so eine gewisse Vorstellung vom Wind bekommt. Äh, das war in Runde 3. Und ich war am letzten Loch, äh, also die, die zweite celtic Männerwoche, woche ich war am letzten Loch und es war eben besagt der Gegenwind. Und äh, ich hau einen drei, haue ein volles zwei Eisen hinterher, gerade so auf die lay zone und ich hatte, für, überlegen, ich hatte 95 Meter zur Fahne und es kam dann so ein, so ein also zum, es kam zu dem Wind eben ab und zu mal so ein schöner, kleiner, britischer Schauer durch. Mm, also lecker. so ein 5 mm. Minuten, so ein, fünf Minuten, äh, so ein fünf Minuten Badewanne Schauer. <lacht> und ähm, da kam dann eben dummerweise, kurz bevor ich geschlagen habe, wieder einer. Und das heißt, wir standen da, haben uns erstmal so unter unserem Schirm versteckt und dann dachte ich mir irgendwann, ja, jetzt muss der ja doch mal schlagen vor allem da vorne war es Clubhaus ich habe quasi das Essen schon gerochen also ich war fast <lacht> fertig und dann dann kam zumindest was ich gedacht hatte eine kleine Pause des Windes oder des Sturms und dann stelle ich mich hin und denke mir, okay 95 Meter ich also nur zum Vergleich für die Zuhörer mein Pitching geht normalerweise 125 Meter ich dachte mir, ich hatte eine Bergablage auch noch. Das heißt also, für alle, die es nicht genau wissen, wenn du eine Bergablage hast und so einen, so einen gelofteten Schläger in der Hand, dann geht der normalerweise flacher und dadurch bei Gegenwind, also da geht er eigentlich erst recht relativ lang. So, ich stehe da 95 Meter, denke mir Pitching Wedge, naja, 30 Meter Wind, ja, aber viel mehr wird es dann noch nicht sein. <lacht>
2: <lacht> Hat das übers Wasser geschafft.
1: <lacht> naja, also ich schlage das Pitching Wedge ähm, und ich wusste schon, okay, also du musst schon hart hinhauen. Dann hau das Pitching Wedge vom rechten Fuß so hart wie ich kann, äh, geht ab wie eine Rakete, also flach los, voll Richtung Fahne. Ich dachte mir, okay, der ist auf jeden Fall drüber. Und dann kam, keine Ahnung, dann kam irgendwie. Eine Böe. Ja, also, wo das wäre untertrieben, dann kam irgendwas entgegen. Eine Turbine. Äh, eine Turbine und mein Ball, ich glaube ja, der war schon über dem Grün. Und dann sehe ich nur, wie er so macht. Er geht so hoch und nach links. Und du, kennt ihr das, wenn der Wind so stark ist, dass man in der Luft zieht, dass der Ball dir wieder entgegenkommt? Ich <lacht> schon. Jetzt wahrscheinlich nicht.
0: Nee, bei solchem Wetter bleibe ich zu
1: Hause. Ich hatte 95 Mittegrün, grün, äh, mit zur Fahne, die Mittegrün stand. Das Grün ist relativ groß. Ich schlage den, der geht genau los Richtung Stock. Dann kommt diese Böe, er geht nach oben und ist am Ende 20 Meter nach links gegangen. Und ist insgesamt 60 Meter weit geflogen. Und ich hatte nur Glück, der ist nur nicht ins Wasser, weil der so weit links gegangen ist, dass da Raff war und der deswegen hängen geblieben ist. Krass. Also, Einfach krass. Habe spannend. Gesehen. Auf jeden Fall, äh, mit solchen Sachen musste man sich da gelegentlich rumschlagen. Und mhm. ähm, deswegen war die zweite Woche deutlich anspruchsvoller. Und ähm, ich habe da sehr gut gespielt und in der ersten Runde etwas geschwächelt am Ende. Und deswegen war ich am Ende 1 unter, Gewinner 8 unter. Zweiter Platz nur sechs unter, also ich war eigentlich nur fünf Schläge hinter dem zweiten, aber halt dicht gedrängt, deswegen dann doch nur 21.
0: Und ja. dann hast du jetzt pausiert und in der Zwischenzeit hat ein gewisser Martin Keimer wieder ganz ordentliches Golf gespielt. Damit sind wir dann schon so ein bisschen in den aktuellen Geschehnissen auf der Tour. Das war ja hauchdünne zum mhm. Turniersieg letztes Wochenende und eigentlich hat er nur an einem Loch so ein bisschen, an der 17 war das glaube ich, ne, da hat er dann irgendwie seinen Bogi noch kassiert kurz vor Ende. Das war ein bisschen schade, das wäre ja krass gewesen.
2: Ja, aktuell scheint ja echt Großbritannien so das Land für die deutschen Golfspieler zu sein. Also ähm, Sophia Popov mit ihrem Majorsieg. Ähm, wir hatten jetzt Mark Hammer, um dann auch mal die Amateure kurz mit reinzunehmen. Top 10 bei den British Amateur. Ähm, Aline Krauter, das können wir vielleicht gleich nochmal ähm, thematisieren, gewinnt die Women's British Amateur und wird damit wahrscheinlich in den nächsten äh, damen majors mal antreten. Das ist so dieses gleichrangige Turnier mit den... Ähm, mit, der, mit den British Amateur und damit eins der Größten der Welt. Also ist ziemlich besonders.
0: Und, und sie kommt aus Stuttgart. ne Das wollen wir auch gleich noch kurz, können wir auch vertiefen, aber müssen wir, nicht, um <lacht> halt auch diese tolle Stadt Nein, du, das, im das Süddeutschland mit dem nationalen Fußballverein auch nochmal ja, an dieser Stelle gleich zu posten. Ja.
2: Das äh, wäre ein zu großer Schwenker. Deswegen, da müssen wir jetzt nicht hier diesen, diesen, diesen kleinen Abschweif da machen. Bleiben wir doch lieber beim Thema, bei den wichtigen Themen. Okay. Ja, ja, und gut. nicht bei so, bei so Randdingern da, wie, wie Stuttgart und so. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Martin Keimer.
2: Und jetzt Martin Keimer mit seinem geteilten Ich nehme die Kurve Platz. gerne. <lacht> genau, richtig. Und diese 17 war anscheinend so, so ein kleiner Dreishot-Swing. Er macht einen Bogey und Högert äh, einen Igel. Und so ein Dreishot-Swing, das äh, macht schon einen
0: kleinen Unterschied. Aber eigentlich muss man festhalten, oder, oder habe ich das nur so äh, gefühlt oder, oder sehe ich das nur so, dass seitdem er wieder mit seinem alten Stand, äh, Standard-Caddy irgendwie wieder zusammen ist, dass die Kurve wieder leicht nach oben geht? Kann das an einem Caddy liegen? Ja, definitiv. Also es gibt manche
2: Spieler, äh, die wechseln die Caddys, äh, wie sie Unterhosen wechseln, um halt immer wieder ein neues <lacht> Gesicht zu haben. Ähm, und dann gibt es auch wiederum Spieler wie Martin Keimer, die eher auf Altbewährtes, setzen mhm. und da ziemlich konstant sind, was ihr Team anbelangt. Und Craig Connolly, ich habe die jetzt ähm, auch schon ein paar Mal erlebt, Bernd auch, ähm, die, die harmonieren einfach super. Also die gehen auch öfters mal abends zum ähm, Abendessen gemeinsam. Das ist etwas, was man eigentlich selten findet, dass Caddy und Spieler gemeinsam zum Abendessen gehen. Ja, im Moment ähm, eigentlich immer. <lacht> genau, richtig. Du, du wahrscheinlich in Großbritannien immer. <lacht> ähm, aber eigentlich ist sowas eher recht selten. Und da hat sich wahrscheinlich auch schon eine persönliche Freundschaft einfach entwickelt, ähm, dass über dieses, äh, diese geschäftliche Beziehung hinausgeht. Und er scheint ihm einfach gut zu tun. Also das scheint dann einfach eine kleine Bubble zu sein, eine kleine Atmosphäre auf dem Golfplatz in ihrem Mikrokosmos, den sie dann haben zusammen als Spieler und Caddy, der Martin einfach hilft. Und ähm, ich sag mal so, ich, er hat bei der PGA hatte eine gute erste Runde gespielt, die zweite war ja schon echt ein bisschen irgendwie unerklärlich. Also hier und da setzt er ja immer mal wieder so kleine Ausrufezeichen. Ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr ähm, Scottish, Irish, du, you, you name it. Ja, also da gab es ja schon einige Turniere hintereinander, wo er öfters mal am Sieg gekratzt hat und dann am Ende in den Top 10 gelandet ist oder Top 5. Und ähm, ich glaube, die Frage wurde jetzt äh, öfters mal gestellt in letzter Zeit. Glaubst du, Flo, dass er mal wieder gewinnt? Ich glaube, er ist einfach zu gut. Es wird passieren. Und ähm, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und jetzt ist er wieder dran, ähm, hat dieses äh, Top-3-Ergebnis gebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der nächsten Zeit dann mal krachen wird. Diese Woche ist Rama. Spielt Martin da auch? Ist ich glaube schon, ja. Ist eigentlich ein Platz, den er gerne mag, man sieht ihn dort öfters, also ohne um jetzt die Teilnehmerliste zu kennen, würde es mich wundern, wenn wir ihn dort nicht vorfinden.
1: Es gibt für Deutsche schon einen Grund, warum er da nicht spielen kann.
0: Und das ist auch der Grund, Oder warum sollte. du nicht da bist, ne Bernd? Also ja. ich meine, du hast es heute gepostet auf, auf Facebook und, und auch glaube ich auf Instagram, äh, weil der Rama einer auch deiner Lieblingsplätze, aber... Das mit dem Rückreisen wäre dann ein bisschen bescheuert in der aktuellen Situation.
1: Ja, ist halt im Moment diese Geschichte mit den Risikoländern, was ja Spanien im Moment auch ist. Und ähm, ja, die Regeln, also es ist ja etwas undurchschaubar geworden langsam. Ähm, wird ja auch, glaube ich, jetzt dann, es gibt ja dann auch neue Regularien nach der Sommerurlaubsreisezeit. Ähm, also, ich schätz, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Mitte September oder, oder Anfang Oktober, ob da dann die Änderungen in Kraft treten. Auf jeden Fall im Moment ist es, glaube ich, ja so, wenn man zurückkommt aus einem Risikogebiet, ähm, dann musst du hier einen Test machen. Und solange mhm. du keinen negativen Testergebnis hast, hast, musst du eigentlich in Quarantäne gehen. Yeah. Ähm, und also ich hatte das, ich hatte das tatsächlich mit der Tour besprochen auch, weil natürlich wir alle, wir Deutsche alle, also der Sebastian Halte zum Beispiel hat auch abgesagt wegen dieser Komplikationen oder dieser schwierigen Situation. Ich hatte mit der Tour gesprochen und es, es gibt nämlich eine Möglichkeit, wenn man ähm, quasi mit einem Test, mit einem negativen Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, nach Deutschland einreist aus einem Risikogebiet, dann kannst du quasi auch rein, ohne in Quarantäne zu gehen. Ähm, und das hätte ich tatsächlich auch mit der Tour hingekriegt, weil dieses äh, mobile Testlabor, das die haben, das wäre bis Samstagvormittag noch da gewesen. Das heißt, ich hätte Samstag früh einen Test machen können und hätte Sonntagabend in Deutschland einreisen können mhm. mit einem hoffentlich negativen Ergebnis. Aber es gibt halt trotzdem so ein paar Risikogeschichten. Ich meine, erstens mal, es wäre jetzt, nicht, wär jetzt dieses Jahr nicht das erste Mal, dass man dann da ist, irgendwie in einem Land und die, und die Situation so eskaliert dort, ähm, dass dann auf einmal die Grenzen zu sind. Das wäre natürlich das eine. Ähm, das andere ist, es gibt so kleine, so, so lauter Kleingedrucktes bei diesem vorgezeigten Test, den man da mach, äh, vorlegen muss. Der muss zum Beispiel auch, also du musst den in Englisch und in Deutsch vorlegen. Das heißt also, ich müsste vor Ort wie auch immer es schaffen, dass mir jemand das quasi auf Deutsch abtippt und dann halt auch unterschreibt oder einen Stempel drauf macht. Also es sind lauter so Sachen, das für Käse. die mich da dran haben zweifeln lassen, dass das alles so richtig Smooth funktioniert und da ich die Woche, da ich nächste Woche ein paar Sponsorentermine habe und auch wiederum meinen, meinen Sohn ähm, in die neue Kita eingewöhnen muss, unter anderem oder darf, kann ich es mir einfach überhaupt nicht leisten, in Quarantäne zu sein hier. Also und und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, kein Risiko einzugehen und einfach hier zu bleiben. Tea Time, der Golf Podcast.
0: Sind wir trotzdem mal gespannt, wer da in Valderrama zuschlägt. Haken wir noch schnell die aktuellen Tourgeschehnisse ab. John Ram über den müssen wir auch noch sprechen. Rambo, <lacht> äh, die neue Nummer 1 der Welt. Und äh, ja, hat äh, erst kriegt er noch äh, Strafschläge, weil sein Ball sich bewegt hat bei irgendeinem eingelochten, eigentlich einem eingelochten Birdie. Dann hat man, er wusste es gar nicht, hat es gar nicht mitgekriegt. Ne? Dann am Schluss im Interview hat die Reporterin gesagt, ja, sie haben ja noch mal zwei Strafschläge oben drauf gekriegt. Und dann, Hä, was, wieso? Keine Ahnung, hat aber trotzdem äh, nichts gebracht. Er hat dann trotzdem irgendwie dann, äh, am Sonntag äh, im Stechen äh, gewonnen. Im Stechen gegen Dustin
2: Johnson. Das sind eigentlich so mit die beiden Spieler, die ja ähm, aktuell um die Nummer 1 fast wöchentlich kämpfen.
0: Aber echt Wahnsinn.
2: Und das scheint aktuell so immer hin und her zu gehen. Aber gerade diese, diese, diese Strafschlaggeschichte, Bernd, du wirst dich vielleicht auch noch erinnern, an Irland 2017 ähm, da gab es ja auch die Diskussion, hat er da seinen Ball falsch markiert und wieder richtig hingelegt ja. bei dieser Markierungsgeschichte, dann hat er ja auch nochmal einen Strafschlag bekommen, weil sich der Ball bewegt hat bei einem Lobshot in den USA auf der USPGA Tour in diesem Jahr. Ähm, also er scheint häufig eine Person zu sein bei so strafschlag diskussionen wenn es darum geht, einen Ball wieder richtig zurückzulegen oder korrekt anzusprechen, ohne dass er sich bewegt. Ähm, in den allermeisten Fällen ist er immer ungestraft davongekommen, was natürlich bedeutet, dass er das eben nicht absichtlich getan hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und das sage ich jetzt wirklich komplett wertfrei, aber trotzdem, aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er als einer der aktuell prominentesten Spieler der Welt, der öfters im Rampenlicht steht ähm, und es genauso gut Spieler geben kann, die auch so häufig da im Zentrum von Regeldiskussionen stehen, aber halt nicht so wahrgenommen werden, weil sie eben halt nicht zu den fünf besten Spielern der Welt gehören. Aber er ist dennoch sehr häufig in den letzten Monaten oder auch Jahren ähm, ein Protagonist in so Regeldiskussionen.
0: Würdest du behaupten, das ist ein Mix aus Absicht, Unkonzentriertheit und er hat es wirklich nicht gewusst? Ich glaube Unkonzentriertheit
2: eher. Also diese Markierungsgeschichte okay. ist ja eher so eine Sache, wie er hat ja in dem Interview gesagt, damals in Irland, er, er wollte irgendwie einem anderen Spieler einen Gefallen tun, anstatt den äh, Marker zu versetzen, hat er ihn halt an der Seite markiert. Ähm, weil, er, weil die waren sich halt einig, er muss jetzt nicht komplett versetzen, ja, also hat er gesagt, okay, markiere ich halt zur Seite und nicht korrekt dahinter und dann konnte halt der andere Spieler dran vorbeipatten und hat halt dann anscheinend vergessen, ihn wieder korrekt nebendran zu legen, sondern hat halt den Ball vor den Marker gelegt und hat sich halt dadurch... 0,7 Millimeter weniger, also also näher zum Loch gegeben. Ja, darüber kann man natürlich auch streiten, ob das jetzt schon zum zum Regelbruch legitimiert. Damals hat Andy McPhee gesagt, der Schiedsrichter, der sich damit befasst hat, dass ähm, John Rahm, he made an effort. Ja, also er hat sich bemüht, den Ball an seine Ursprungsposition wieder zurückzulegen. Ähm, gut, so eine Definition ist halt immer sehr sehr Komisch, weil wir alle versuchen ja die Regeln nicht zu brechen, aber werden halt trotzdem bestraft, wenn wir das tun. Ja, von daher, das ist dann ziemlich schwammig, würde ich sagen. Ähm, dann die andere Geschichte mit dem Lobshot. Also da war es wirklich unkonzentriert halt. Ich meine, der Ball lag halt im Raff drin und ähm, so wie es aussah, auch oben auf dem Raff. Und jeder von uns weiß, wenn ich meinen Schläger bei einem Ball, der im Raff auf dem Gras oben anlie aufliegt, Press an den Ball dran stelle und quasi ins Gras sinken lass, ist die Chance extrem hoch, dass sich halt eben dieser Ball bewegt. ja? Und das ist halt genau da passiert.
0: Und dann haben wir noch die vorhin erwähnte Aline Krauter, die vom Golfclub Solitude in der schönen Stadt Stuttgart ähm, die Welt in Anführungszeichen erobert.
2: Ja, also was was ich ja echt krass finde ist, und ähm, jeder, der schon mal in Großbritannien gespielt hat, der weiß, das ist halt am Ende ein komplett anderes Golf als das, was wir spielen. Ähm die 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 müssen sich damit äh, sage ich mal bounds also mit Sprüngen auf dem Boden und mit Boden und mit fahren und Plätzen auseinandersetzen, die wir so hier bei uns nicht kennen. Winston Golf kommt damit am nächsten oder auch, ich glaube auch Buda Sand auf Sylt. Ähm, aber ansonsten so einen richtig klassischen Linksplatz mit dem dazugehörigen Boden haben wir eigentlich in Deutschland nicht und dass wir jetzt so viele Spieler haben, die diesen Transfer so gut hinkriegen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil normalerweise war meine Überzeugung eigentlich immer, wenn ich mich auf ein Turnier vorbereite, dann kann ich eigentlich nicht wirklich hundertprozentig garantieren, dass ich auch trotz einer guten Vorbereitung da auch performen werde, sondern ich kann eigentlich nur Voraussetzungen schaffen. Wie siehst du das, Bernd? Meinst du, man kann sich eigentlich so gezielt vorbereiten, dass man eine gewisse Performancequalität garantieren kann? Oder ist das eigentlich
1: es kommt am Ende, es ist übergeordnet, ist trotzdem immer, bist du gut drauf oder spielst du gut oder spielst du nicht gut. Also du kannst dich jetzt auf, einen, auf eine spezielle Art von Golf so gut vorbereiten, wie du willst, wenn du halt, wenn dein Spiel insgesamt nicht gut ist und du dein Ziel nicht triffst, dann ist es auch egal und andersrum genauso. Also ich denke, wenn man so einen Linksplatz dann vor sich hat, dann macht es sicherlich Sinn. Also ich sage mal, im Normalfall, wenn, wenn wir uns auf Turniere vorbereiten, oder auch sich die guten Amateure auf Turniere vorbereiten, würde ich sagen, man spielt 18 bis 27 Loch Proberunde wenn man auf Bedingungen kommt, die einem jetzt etwas fremd sind, zum Beispiel der Klassiker, wie du auch sagst, Flo, wir spielen fast ausschließlich Parkland, Golf oder die meisten in Europa. Und du weißt, du spielst jetzt dann die Women's British Amateur auf einem Linksplatz. Ja. Dann macht es sicherlich immer Sinn, etwas früher anzureisen, wenn es geht und den Platz Mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal oder zweimal zu spielen und einmal nochmal abzulaufen. Ähm, einfach, da es ja ganz viel. Ähm, also ganz viele Linksplätze haben ja diese Eigenschaft, dass es, dass es, dass die T-Schüsse etwas äh, merkwürdig sind. Die Optik, dass man teilweise blinde Schüsse hat. Also der Klassiker ist auch sowas wie St. Andrews zum Beispiel. Wenn man das erste Mal St. Andrews spielt, ähm, vor allem die Frontline, dann hast du ja gar keine Ahnung, wo du hinschlagen sollst. <lacht> Aber das ist so das, also ich finde, man muss den Platz einfach wirklich kennenlernen und klar, wie, wie, wo, wo kommt der Ball auf, was macht er dann, Da macht es zum Beispiel Sinn, seinen Caddy oder einen Betreuer in dem Fall vielleicht einfach vorzuschicken bei einem blinden Abschlag, zu sagen, schau mal, wo der aufkommt und wie der reagiert. Also ich denke, es erfordert mehr Vorbereitung vor Ort, glaube ich, Links Linksgolf, wenn man es so nicht kennt und wenn man den Platz nicht kennt. Aber ich denke trotzdem, wenn man... Klar, man muss, es, man muss natürlich schon ein kompletter Spieler sein. Du musst in der Lage sein, Bälle hoch und flach schlagen zu können, zum Beispiel, ähm, wenn es auch, auch noch windig wird, dann. Ähm, und du musst natürlich, also du musst schon dein Spiel unter Kontrolle haben. Ähm, aber am Ende, du brauchst die Linien vom Tee. Du musst wissen, wie spielt sich so ums Grün rum. Brauche ich vielleicht relativ häufig Putt, äh, einen Putter von, von, von 20 Meter vom Grün oder mache ich viele flache Chips oder ist vielleicht der Boden gar nicht so hart, dass ich trotzdem höhere Chips oder Pitches spielen kann und die, und die Grünen sind vielleicht gar nicht so hart. Das kann ja auch sein, weil wenn es viel regnet oder sowas. Aber ich glaube, dass du vor Ort mit, wenn du dir ein bis zwei Tage mehr an normaler Vorbereitungszeit gibst, dann glaube ich, kann man sich trotzdem da reinfinden und ist dann da nicht irgendwie komplett überfordert. Also vorausgeht es natürlich, man ist ein guter Golfspieler.
0: Ja, aber trotzdem, Aline Krauter, jetzt haben wir über die Linkskurse gesprochen. Jetzt wissen wir, wie die Plätze aussehen, wie man sich darauf vorbereitet. Aber wir haben sie noch nicht so richtig hochleben lassen, finde ich, meine Herren. Hoch. Also man muss ja schon festhalten. Sie lebe hoch. hoch. Sie lebe hoch. 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 <lacht> Aline Krauter vom Golfclub Solitude in äh, Stuttgart. Tea Time.
1: Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht
0: atmen.
2: Der
1: Golf-Podcast.
2: Ach, Bernd, wie sieht's denn aus mit deinen Hammer-Gags? Hast du mal wieder einen Flachwitz?
1: Ich habe einen. Ich habe wieder einen Chuck Norris-Witz.
0: Oh, oh!
2: Hau ihn raus. Willst du den ankündigen, Jens? Willst du den, willst du den Witz jetzt ankündigen? Kündige mal den Witz an.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Viele Stunden sind ins Land gegangen, ohne dass der Originalerfinder, der Schaffer, der Creator, der Hammergag, Godfather of Dings, <lacht> der Mann, der eigentlich schon längst den deutschen Comedy-Preis bei RTL hätte absahnen müssen, weil einfach keiner diese Performance toppen kann. Aber er hat sich halt leider zu früh für den falschen Job entschieden, sonst wäre es mit der Comedy... <lacht> Geschichte richtig losgegangen. Bernd Ritzhammer mit einem weiteren, exklusiven Hammergag in in Time 45. Applaus. Jetzt applaudiert er sich echt selber. Ich fasse es nicht. Schön,
1: ja. Der ist aber richtig schön kurz und knackig. Chuck Norris kann blinzeln, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, Vielen Dank. Gott. Gott. Fünf Fragen an Flo.
2: Ich werde vielleicht ein paar zu Bernd delegieren. Je nachdem, wie sie Ist halt okay. Sind.
0: Ja, ihr könnt, glaube ich, die ein oder andere Frage gemeinsam beantworten. Wer es noch nicht kennt, ihr könnt in jeder Folge eure Fragen loswerden. Und Flo schießt dann seine Antworten, wie man es kennt, kurz und knapp raus. Ach so, weil wir gerade die, die erfolgreichsten Spieler der letzten Woche kurz abgefeiert haben. Auch ich gehöre übrigens dazu. Ich habe 30 Euro Preisgeld gewonnen beim Monatsbecher von Joe Wally. Bin ich Zweiter in meiner Handicap-Klasse geworden und habe ein neues Handicap. 11,7 Hal wow. äh, schaltet äh, schon mal äh, den Vorwärtsgang ein. Ich komme mit großen Schritten auf euch zu. Nicht schlecht. Witzig. <lacht> nicht ja. so, erste Frage. Dennis67 hat geschrieben. Ich habe mir vor fünf Jahren Schläger fitten lassen. Sie sind definitiv länger als die von der Stange. Aber wie finde ich heraus, wie lang länger sie sind?
2: Gut, als, als erstes muss so man... Nicht bon, so irgendwie so ein ja, also Zettel? Das, das Problem, das wir einfach haben, ist, dass äh, jede Firma hat so hat so gewisse andere Standardlängen. Das heißt, das, Ach was echt? bei Firma A ein Inch länger ja. ist, könnte bei Firma B ein ein Inch kürzer sein. Man ja. merkt, dass ich da noch ein bisschen in der Ausbildung bin. Ich glaube, ein Standard-7er-Eisen Standard wird mit 37 Zoll Inches angegeben. So, und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Ich muss das aber nochmal kurz nachschauen, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Man bräuchte einfach einen Zollstock. Aber ich glaube, ich glaub, du hast recht, Siemens Eisen ist glaube ich 37 Inch.
2: Nee, Eisen 7, Referenzlänge 35 Inch. Okay,
1: schon falsch, 35
2: Inch. Also, um auf die Frage nochmal konkret eingehen zu können, das kannst du eigentlich nicht wissen, weil jede Firma andere Standardlängen haben.
0: Heißt, der bessere Tipp wäre wahrscheinlich den Schläger einpacken und mal zu irgendeinem Golfshop oder zur, zum Golfclub fahren und sagen, fra fragen, was ist das? Ja. ja. Das kann doch der Typ dann sagen, oder nicht?
2: Genau. Oder auch bei einem ähm, guten Fitter ein statisches Fitting machen lassen. Da werden dann ähm, die Körpermaße gemessen und daraus wird dann errechnet, wie lang der Schläger insgesamt sein sollte. Und wäre die errechnete Zahl 35 Zoll zum Beispiel und der Schläger hat aber gemessen 37 Zoll, dann weiß ich, okay, ich habe eigentlich tatsächlich zwei Inch zu lang für das, was ich eigentlich bräuchte.
0: Okay, Birdie Eagle fragt, auch wegen den Clubmeisterschaften, wir haben ja letzte Woche ja schon drüber gesprochen, ich möchte dieses Jahr richtig angreifen und habe keine Lust auf blöde Flightpartner, die mich ablenken oder <lacht> irgendwie doof sind. Wie geht ihr mit Labersäcken auf der Runde um? Ja gut, in eurem Fall ist es ja was ganz anderes, weil ihr spielt ja da um richtig mächtig viel Kohle. Das, ich glaube, da redet so man nicht, eh nicht das so kann viel. Ich kann so nicht
1: oder? beantworten, weil er ist ja selber einer.
0: <lacht> Ach so, Ein Ja, das stimmt. Also, was aha, wir auf der aha. Tour
2: gerne machen, ist, jeder geht halt dann in seine Bubble mit seinem Caddy und hat mit dem anderen Spieler eigentlich nichts zu tun. Der eine geht dann linke Seite vom Fairway runter, der andere die rechte Seite vom Fairway runter. Ähm, was ich aber auch schon erlebt habe, war bei einer bayerischen Meisterschaft AK16 im Golfclub Klingenburg bei Augsburg in der Nähe, dass mein
1: Mitspieler. Platzrekord. Oh, uh, Respekt. Habe ich oder also gut hatte ich da mal. Ist schon ja, lange genau. her. Lang lange her mit weg.
2: deiner 71 da, Platzrekord. Ähm,
1: 66 bei paar 73, äh, mein Freund. Boah, Respekt.
2: Aber von Gelb, oder? Nicht von mit Weiß. Mit
1: 16, mit 16 oder so. Und mit 15 oder 16, keine Ahnung. Crazy typ. Nicht mehr.
2: Da hatte ich auf jeden Fall die Situation, dass mein Mitspieler, wir waren der Zweierflight, Zweierflight erster vorne weg, weil wir für dieses Turnier die besten Handicaps hatten und da hat er mir am ersten Loch gesagt: "Hallo, mein Name ist Bieb. Ähm, ich wünsche eine erfolgreiche und konzentrierte Runde. Ich bitte darum, dass wir möglichst nicht sprechen. Wir hören uns dann an der 18 wieder. Viel
0: Glück. Alter, was für ein Vollvogel. <lacht> Entschuldigung. Naja, am Ende... Da hätte ich schon gar keinen ja, Bock mehr gehabt. Da hätte ich an der 1 schon gesagt, schönen Tag. <lacht> genau, sing. richtig, no return. Ne? Aber Nein, ja am
2: nicht. Ende ist es dann doch irgendwie so, dass man, wenn man wirklich seine Ruhe haben will, muss man auch irgendwann mal den Mut haben, auch sowas anzusprechen. Und ansonsten... Ist die oder
1: man Art. läuft schnell, extra schnell oder extra Richtig, es,
2: aber glaube. da stellt sich dann wiederum die Frage, lenkt das einen nicht zu sehr von dem eigenen Spieler ab, wenn man sich zusätzlich noch darum kümmern muss, wo stehe ich und wo, stehe, wo steht der Vollpfosten, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Also insofern hilft da eigentlich nichts anderes, als wenn man sagt, hör zu, ich würde mich ganz gerne hier maximal um mich und den Platz kümmern. Insofern ist bei mir jetzt 18 loch äh, sag ich mal, Social Distancing auf dem Plan.
0: Und wenn du was loswerden willst, schreib mir eine Mail, ich lese sie nach der Runde. Genau. Äh, Pitt möchte wissen, was macht einen guten Schnupperkurs aus? Das finde ich interessant.
2: Ein guter Schnupperkurs. Bis jetzt hatte ich eigentlich äh, ganz ordentlich Erfolg mit denen, die ich geleitet habe. Da haben wir dann immer die einzelnen Bereiche gemacht. Patten, Chippen, Driving Range. Und dann sind wir auf einen wunderschönen kleinen Bambini-Platz bei uns auf der Anlage und haben einen Scramble gespielt. Ah. Ähm, Wie heißt die Anlage noch mal? Das ist die Perle des Odenweiß Heidelberg-Lobenfeld e.V. Danke, Bernd. Ja, danke. danke, Bernd. Du bist der Beste. Ich kümmere Geil. mich darum,
0: dass Hast du festgestellt und das könntest du in deinem Perle des Odenwalds, Superclub mal gerne auch im Präsidium oder in der Geschäftsführung mal fallen lassen. Wie viele auf diesem Platz spielen und die Perle des Odenwalds und T-Time, der Golf-Podcast, auf Instagram verlinken, weil das mittlerweile ein, wie sagt man denn, ein Claim schon geworden ist. Ja. Das ist schon gelernt. Das muss in den Duden eigentlich. Eigentlich schon. Eigentlich müsste ich da so
2: eine Trademark oder irgend sowas eintragen lassen. Ne? Das, das, ähm, das war ja auch so ein bisschen meine Erfindung, die Perle des Odenwalds. Äh, Entschuldige, was war die Frage noch mal? Ich war nämlich gerade eben beim Ah ja, genau, was macht einen guten Schnupperkurs? Also, was definitiv Sinn macht, ist, ihn von den Spielbereichen methodisch aufzubauen. Also man fängt an mit dem Putten, geht dann zum Chippen und übers Chippen kann man kurz mal einen Abstecher zum Pitchen machen und dann zum langen Spiel und man sollte abschließen, definitiv Hölzer. Lange hat man gesagt, immer nur Eisen, aber ganz ehrlich, der Driver ist doch am Ende der größte Schläger und den Anfänger sollte man es so einfach wie möglich machen, also gebe ich ihm den größtmöglichen Schläger. Ja, mit der größtmöglichen Schlagfläche. Klar, es macht doch Bock. Gleich ballern. Ja, natürlich, direkt ballern. Ja, weil ich sag mal so, der, der versucht das 50 Mal, zweimal trifft er ihn und wenn er ihn dann trifft, dann geht das Ding mal ordentlich nach vorne und dann haben wir ihn. Ja, dann hat er Bock. Und... Bevor es dann auf den Kurzplatz geht, wo wir dann eh nur noch Pitchen machen, noch mal eine kurze, kleine, gefühlvolle Pitch-Session. Weil dieser Transfer von mm. Borgai Ballern hin zu jetzt muss ich einen gefühlvollen 30 Meter Pitch machen, ist manchmal etwas kompliziert.
0: Sehr schön, Pitt. wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Schnupperkurs. Daniela fragt, Laser oder Uhr, welcher Entfernungsmesser ist besser? Laser. Danke. Driver 2000 möchte wissen, äh, was? <lacht> was will
2: denn der Driver 2000 wissen?
0: Da muss ich kurz zweimal hingucken, weil da steht tatsächlich, wie sick sollte ein Griff sein. Ich glaube, wir wissen, wie dick sollte ein Griff sein. Gibt es da eine Formel oder muss ich mich vermessen lassen? Kann man das selber irgendwie rausfinden?
2: Es gibt tatsächlich eine Formel und zwar, Gott, jetzt, ähm, man misst Handwurzel, ja, also Handwurzel, Übergang zum Handgelenk. Zum längsten Finger mhm. ja, und setzt das ins Verhältnis zu der Länge des längsten Fingers. Und daraus leitet man dann die Griffgröße ab. Ah, ja. Das ist, das wird Bernd auch noch mal kennenlernen in der Ausbildung. Das nennt sich Fitting M1 M2
0: Position. Fünf Fragen an Flo. Wenn ihr für die nächste Folge schon eine Frage äh, habt, die euch auf den Nägeln brennt, dann schickt sie uns über Instagram, Facebook oder unsere tolle Homepage t-time.golf. Zwei Sachen haben wir noch. Einmal die Players-Playlist.
2: Da halte ich mich zurück. Da habe ich ja schon genügend Gedisse abbekommen.
0: Ja, mit dem Stern des Südens hast du da letzte Woche echt, also pff, müssen wir aber jetzt auch nicht verdienen. Sehr stark, ähm, Flo, übrigens, ja, sehr stark. Äh, genau, und dann haben wir noch heiße News zum Thema... Es wird doch noch stattfinden das Tea Time Golf Camp 2020, aber vorher noch schnell... Die Play -Play. Tea Time. Die Players Playlist. Tea -Time. Tea -Time. Tea -Time. Ich habe einen Song diese Woche im Radio gehört, den möchte ich unbedingt draufhauen, weil der, glaube ich, auch ganz cool passt, um sich ähm, vielleicht zu den Clubmeisterschaften oder den nächsten anstehenden Turnieren... Richtig aufzuwärmen. Blur Song 2. Da ist okay, das Auto yes. weggeflogen. Yeah. Kommt auf die Liste.
1: Ähm, ich nehme, ich bin ja so ein Typ, ich mag ja so gegebene Anlässe bei, bei der Songauswahl. Und deswegen nehme ich von Gene Kelly Singing in the Rain.
2: Oh. Das muss ich ja eigentlich direkt mit ein bisschen Power mhm. kontern. Ich hoffe, dass es noch nicht auf unserer inzwischen doch angewachsenen Players Playlist drauf ist. Und zwar würde ich nehmen Michael Jackson mit Beat It. Auch für die Clubmeisterschaft, Just beat it.
0: Die Players-Playlist auf Spotify. Und dann, wir hätten es ja fast nicht geglaubt, dass das tatsächlich noch irgendwie mal spruchreif wird. Aber äh, nachdem wir im Frühjahr äh, leider Italien absagen mussten, danach mussten wir St. Leon Roth absagen, wegen so einer komischen Pandemie, gibt es tatsächlich doch noch eine Chance, dass wir 2020 gemeinsam mit euch da draußen ein nächstes Tea Time Golf Camp durchziehen werden. Äh, die Location könnte man kennen. Die Location ist in Deutschland. Die Location hat in den letzten Folgen schon mal äh, stattgefunden. Da waren wir nämlich erst vor ein paar Wochen. Vielleicht waren wir auch genau deswegen dort, aber wir durften ja noch nicht drüber sprechen. <lacht> Das Tea time golfcamp 2020, geplant im Oktober in Bad Griesbach, im größten Golfresort Europas. Es ist äh, Und nicht wie
2: jeder gedacht hätte in der Perle des Odenwalds. Es ja. tut mir auch
0: fast ein bisschen leid. Ja, das müssen wir vielleicht danach für nächstes Jahr auf jeden Fall mal andenken, dass wir auch die Perle des Odenwalds <lacht> dementsprechend, ich meine, mein Gott, da muss man doch unbedingt mal gewesen sein.
2: Genau, jetzt machen wir aber die
0: Perle des Rottals. Oh ja, stimmt, das schöne Rottal. Die Perle des Rottals äh, in der Nähe von Passau. Es ist ein bisschen für den einen oder anderen wahrscheinlich äh, weit, weil es halt wirklich die unterste rechte Ecke des, des, des Landes ist. Das ist leider so. Aber wer noch nie in Griesbach war, guckt es euch mal im Internet an. Das ist krass. Also, du kannst eine Woche Urlaub machen und spielst jeden Tag einen anderen Platz. Und zwar wirklich auch vom Gelände her einen anderen Platz. Dort fanden äh, die Porsche European Open statt. Da hat Flo 2016 im Fast-Final-Flight, das war der vorletzte Flight, richtig? Ja, das stimmt. Mit ja. Herrn Wiesberger und Herrn Keimer gespielt. Ich habe dort die Platzreife gemacht, also einen schöneren Ort kann man doch eigentlich gar nicht in Deutschland finden, um ein Tea time golfcamp <lacht> durchzuziehen. Und der Kracher ist, an dem Termin, den wir jetzt eingekreist haben, 16. bis 18. Oktober, äh, <lacht> muss einer von uns dreien äh, dort unten auch sein, nämlich der Bernd. Nicht wegen uns, <lacht> sondern, willst du es selber sagen? Schnupperkurs. Ja, hat Schnupperkurs, genau. Bernd hat Schnupperkurs in Bad Griesbach. Das wäre großartig.
1: Also ich, äh, ich erkläre es mal kurz. <lacht> ich äh, habe das auch tatsächlich öffentlich gar noch nicht so wirklich gesagt, aber ich habe mich entschieden, dieses Jahr die PGA-Assistentenprüfung abzuschließen oder zu probieren. Und die ist in Bad Griesbach im Oktober. Und ähm, das ist quasi... Der Flo darf mich immer gern berichtigen, weil der Flo ist da ja der absolute Experte in diesem ganzen Bürokratie- und Ausbildungswahnsinn. Ähm, normalerweise dauert die Ausbildung zum Golflehrer bei der PGA of Germany drei Jahre. Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre. Wenn man aber, wie ich, schon eine Zeit lang aktiv gespielt hat, dann kann man quasi das erste Jahr überspringen, indem man diese Prüfung ablegt und besteht. Ähm, und diese Prüfung dachte ich mir jetzt, wo Corona ist, und eh irgendwie alles für, die, mal für den Arsch, was wir machen, <lacht> dachte ich mir, machst du einfach mal, also probierst du einfach mal, weil wenn ich dir dann bestehe, was ich natürlich hoffe, dann habe ich das schon mal gemacht. Und kannst jetzt mit mir Schnupperkurse machen. Und genau kann Schnupperkurse machen. <lacht> ähm, und sollte dann, wenn ich mich dann doch irgendwann mal entscheide, tatsächlich die komplette Ausbildung zu machen, dann könnte ich das eben in verkürzter Form machen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt machst du machst du im Herbst mal. Diesen Assistent, diese Assistentenprüfung. Und es ist zufälligerweise genau die Tage, wo hier die beiden absoluten Vollexperten da irgendwie ihre, ihre, ihre komische Klinik da machen. Du kannst natürlich auch dann sehr gerne dazukommen,
2: Bernd, weil wir werden, du wirst natürlich deine wenn Prüfungen haben. Wenn ich nach habe. der Prüfung
1: komme ich mal schnell rüber.
2: Genau, du wirst natürlich deine Prüfungen haben, aber das nicht vier, fünf Tage am Stück, jeden mhm. Tag zehn, zwölf Stunden, sondern du wirst auch mal ein bisschen Freiraum dazwischen haben. Und dann kannst du natürlich sehr gerne bei mir hospitieren,
1: wie das mit so... Den ich unbedingt natürlich... Mit euch verbringen. <lacht> ja, natürlich. Mit, mit wem denn sonst? Ich bitte ja, dich dann. Aber ihr könnt, mir, ihr könnt mir vielleicht, ihr sagt mir einfach immer, wann ihr Essen geht mit der Truppe und dann komme ich immer zum Essen.
2: Weißt du was, Bernd? Wir werden im Vorfeld mal zusammenkommen. Hallo, wir machen das Sport. Genau. Und wir werden mal zusammenkommen, Bernd, und ich werde dich mal, das kann dann Jens aufnehmen, in der Kunst der Einzellehrprobe im Beginnerbereich ausbilden. Oh yes. Das
1: freut mich
0: drauf. <lacht> was musst du denn jetzt bei der Prüfung machen? Also, was sind da, was, was, was wird da abgefragt oder was, was, musst, du, was ich, musst du bringen?
1: Ähm ich weiß es nicht so genau. Bernd,
0: das
2: ist nicht dein Ernst. Ja, pass, du hast in eineinhalb also hab,
1: Monaten Prüfung, du hast keinen Plan, was dran kommt. Ja, also ich habe die Lernunterlagen schon runtergeladen. <lacht> ja, super. Sehr gut.
0: Das ist sehr, das ist
1: sehr <lacht> gut. Und äh, ich habe auch schon alles abgegeben. Also ich bin berechtigt, teilzunehmen. Ich habe auch schon einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht vor einiger Zeit, den muss man auch vorlegen. Aber wie genau vor Ort, das ähm, habe ich wieder vergessen, äh, werde ich mich jetzt dann doch die nächste Woche mal damit beschäftigen. Pass auf, Bernd, du hast eine schriftliche Prüfung bestehend aus Materialkunde,
2: Wertspielorganisation, Technik und Sportwissenschaft. Nee, Golfgeschichte, Golfgeschichte. Mhm,
0: du wirst Ah, ne Golfgeschichte, das hast du mir letztes Mal erzählt. Das habe ich nicht glauben wollen. Golfgeschichte, du musst wissen... Was muss man da wissen? Wann der DGV Hat, gegründet
2: äh, wurde, seit wann es die Majors ah, gibt, ja. wer die aktuellen Sieger sind, Ryder Cup, seit wann es den gibt und so weiter, Golfgeschichte. Warum, warum der so heißt, wie er heißt. Solche Dinge, Aber man muss ein bisschen was zu der, zu der Liga wissen, weil das kann man ja auch nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Trainer, komme irgendwo hin, übernehme eine Mannschaft und die sagen, hey, cool, DGL und ich sage als Trainer, boah, nee, kein Plan. Was ist das überhaupt? Dann ist es irgendwie doof. Ja, dann funktioniert das nicht so ganz. Dann kommt auch noch dazu Sportwissenschaft und Trainingslehre. Das wirst du, Da wirst du im Rahmen einer mündlichen Prüfung abgefragt. Da darfst du dann auch einen kleinen Vortrag halten, fünf bis zehn Minuten über ein Thema deiner Wahl.
1: Kann ich das über Star Wars machen oder so? Oder? Ja, du kannst es gerne
2: über Star Wars erklären. Ja, okay. Also kannst zum Beispiel sagen, Obi Wan Kenobi hat den, hat das Laserschwert schwach, hat, also, also flach weggenommen. Hat seinen,
1: hat seinen Griff ein bisschen schwach am Laserschwert. Genau
2: richtig so kannst <lacht> du das machen. Und, und quasi äh, Yoda ist ein Caddy, ja, mm. und gibt halt immer guten Rat, ja. Also, also so in diese Richtung kannst du ja gehen. Okay, und, ähm, spannend. Genau so. Und dann kommt natürlich noch eine. Demo, Also du, da musst du dein Können unter Beweis stellen. Da musst das du halt, wird
1: natürlich das Schwierigste.
2: Genau. Dann musst du auch nochmal einen Kursspielschlag demonstrieren und erklären, wie man den spielt. Und dann kommt noch die Einzellehrprobe. Da musst du, ich glaube, 30 oder 45 Minuten lang einem Anfänger Einzelunterricht geben.
0: Na gut, aber de facto sind wir alle äh, am gleichen Wochenende in Bad Griesbach. Ähm, und äh, um jetzt noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer auch das das äh, Wichtigste noch mal rauszupusten. Datum wäre 15. Oktober anreisen. Ab dem 16. würden wir sozusagen trainieren. Also was heißt sozusagen, wir würden trainieren. Genau, aber
2: man muss sagen man kann am 15. anreisen, wenn man von weiter her kommt. Offiziell ähm, haben wir so geplant, dass wir am 16. das ist ein Freitag, nachmittags anfangen, dass auch die, die Freitagvormittag vielleicht aus der Nähe kommen und noch arbeiten müssen, ähm, da auch rechtzeitig da sein können. Also die aktuelle Planung sieht so aus, dass wir von Freitag, das dürfte der 16. Oktober sein, ab so 15 Uhr loslegen und offizielles Ende ist dann Sonntag, der 18. Oktober, so gegen 17 Uhr. Und dann kann auch jeder wieder nach Hause. Also ein etwas ganz wenig
0: verlängertes Wochenende unten in Bad Griesbach mit ein bisschen Golf ja. und Unterricht von Bernd. Herrlich, super. Ähm, mehr Details dann <lacht> demnächst auf unseren ganzen Social-Kanälen. Aber wer sich schon mal im Kalender umgucken will, ob er da Zeit hat, äh, 15. bzw 16. bis 18. Oktober im schönen Bad Griesbach im Rottal, die wie drauf. Richtig. Wird ein riesen Gaudi wird das. Ähm, abschließend, Bernd, weißt du, wo du heute vor einem Jahr warst? In Hamburg
1: wahrscheinlich. Was ist heute? Heute ist, heute ist Dienstag. Ja, da war ich gerade auf der Proberunde.
0: Ja. Wahrscheinlich.
1: Na, ja, jetzt nicht mehr. Nee, um die Uhrzeit nicht vielleicht.
0: Das ist nämlich jetzt echt schon wieder ein Jahr her. Aber Was? ja,
1: ja gute, gute Erinnerung und sehr, sehr schade, dass es nicht stattfindet ja, dieses Jahr. Großartig.
0: Das war jetzt noch die Brücke zu den Porsche European Open, die ja früher mal in Bad Griesbach stattgefunden haben, dann nach Hamburg gegangen sind und Bernd da letztes Jahr und zwar eigentlich jetzt dann so am Wochenende vor einem Jahr kurz davor stand, das Ding zu knacken. Aber ganz kurz davor. Verdorri nochmal. Aber Bald es war schön. Kommt
1: schon großartig. wieder, kommt schon wieder die nächste Chance.
0: Wann greifst du wieder an? Ähm, ich spiele,
1: ich bin jetzt die Woche, nächste Woche noch zu Hause und spielt dann die Open de Portugal. Das ist wieder so ein Dual-Ranking-Turnier zwischen European Tour und Challenge Tour. Das, was quasi in Österreich jetzt zwei Wochen war, äh, im Juli. Mhm. Und danach spiele ich dann die, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ein äh, neues European Tour-Turnier Nordirland, äh, das auf dem Galgorm mhm. ne, Gal Castle Resort ja. ausgetragen wird, witzigerweise. Also kennen Flo und ich schon on the Challenge Tour. Da wurde ich schon wird schon seit Jahren... Ein sehr, sehr cooles challenge turnier ausgetragen. Witzigerweise spiele ich die diese Woche da auch wieder. Und in drei Wochen ist auf dem gleichen Platz dann die European Tour. Also dieses oh. Jahr sind wirklich lustige, lustige Konstellationen ähm, zusammen. Aber da spiele ich, das heißt, ich spiele an Portugal und dann ähm, Nordirland die zwei Wochen. Und es wurde, es wurden mal wieder neue Turniere. Ich habe eine E-Mail gekriegt von der Tour. Nee. Übrigens.
2: Ah, nicht von mir weitergeleitet.
1: Es, nee. Es gibt zwei neu announcede Turniere im November auf Zypern. Nein, auf ja. Zypern. Geil. Also sehr spannend auf jeden Fall. Die Tour ist weiter fleißig dabei, Turniere aus dem Boden zu stampfen. Cool. Ähm, schau mal. Ja, mal gucken. Also ich war noch nie auf Zypern tatsächlich. Wäre auch ganz
0: nett bestimmt. Nee, lohnt sich. Also Golfplätze habe ich damals mir noch nicht angeguckt, als ich da war, aber. Die Insel an sich, das ist schon spannend, das ist ganz nett. Außerdem ist da zu der Jahreszeit bestimmt auch noch schön lecker warm. Von daher gesehen ja. alles richtig gemacht, wenn es denn dann soweit ist. Meine Herren, das war wieder Illust. Wir haben über eine Stunde gequatscht, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Aber es gab auch viel zu bereden. Ähm, nächstes Mal gibt es neue Details rund ums Tea time Golf Camp oder auch die Tea time Klinik, wie auch immer. Dann werden wir vielleicht Sophia Popov zu Gast haben. Wir bleiben da für euch weiter dran. Und ansonsten wünschen wir allen vor allen Dingen ganz viel Glück bei den diversen Turnieren, die jetzt noch anstehen, auch in einzelnen Clubs. Ähm. Und freuen uns schon auf Folge 46. Dann steuern wir ja schon mit großen äh, Schritten Richtung äh, unserem 50. Und wenn wir es nicht ganz blöd anstellen, könnten wir die 50. Folge tatsächlich in Bad Griesbach aufnehmen. Wow. Mhm. Dann werdet ihr, wenn ihr beim Titan Camp dabei seid, hinkommen. dann werdet ihr sogar noch Geburtstagsparty-Gäste. Äh, cool. Da wäre ich ja dann quasi auch dabei. Ja, klar.
1: Das kann man sich nicht entgehen lassen. Da, 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 da lasse ich mich dann über die blöde Prüfung ein am, am, am paar Stunden vorher aus.
0: Mathe war wieder scheiße! Na gut. Mann, Mathe, ich, ich wusste doch, ich hätte mehr in Algebra investieren sollen. Ja. Nicht nur Geometrie. Hinterher <lacht> ist man immer schlauer.
2: Lasst mich mit Algebra und Mathe in Ruhe. Ich wünsche euch einen danke. wunderschönen Abend. Es war ein Guss wie immer mit euch. Ich wünsche euch was. Viele Grüße nach, äh, den, in den Keller von Bernd. Und äh, in diese kleine Regional. Stadt da unten in äh, Süddeutschland und Süddeutschland. bis demnächst, gell?
0: Ciao. Süddeutschland ist, glaube ich, Mallorca. Bis bald, auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns, t-time.golf.